0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆仲燕李赛者，不管开门这一集，想跟大家介绍十八世纪法王路易十五时代的陶瓷产业发展。法国国王路易十五生卒年1710到 1774， 他的首席画家蓬塞布歇生卒年1703到 1770， 在1750年到1755年的五年时间，为法国中北部的完善的窑厂，以及1757年到1767年十年的时间，为法国中部的 s è v e 王家窑厂设计瓷器。在前一集里，再跟大家介绍黄刷布也是当时艺术风格 Rococo 时代的中国风的创始人。那今天呢，我们就来介绍他对于瓷器创作的影响，以及瓷器的发展。16世纪，当西方的商人从东方运回中国景德镇的瓷器的时候，他们开始热爱瓷器。由于进口瓷器成本很高，因此从17世纪开始，欧洲开始研发制造瓷器的秘方，同时大量生产有中国风的瓷器，以减少从远东进口的昂贵成本。首先，我们就来谈一谈瓷都景德镇。景德镇是位于江西省，明清时期是四大名镇之一。它的地区自陶历史久远，旧石器时代晚期的陶片有两万年的历史。这陶产业可以追溯到战国，也就是西元前五世纪到西元前三世纪的时期。当时呢，已经开始制作岩石青瓷。到了汉代，也就是西元前三世纪到西元后三世纪，开始制作陶瓷。南北朝，也就是五到六世纪的时候，已经闻名天下。成熟的时期是从唐代七到十世纪开始，当时所制作的陶瓷被称为假玉器。到了宋代十到十三世纪的时候，景德镇成为重要的瓷器生产地，青瓷啊、白瓷、影青是当时的亮点。景德镇南郊胡建耀遗址就发掘出宋代的青白瓷。2007年，在广东海域打捞出水的宋代商船“南海一号”，皆印证了宋清白瓷器在宋代的时候已经通过海运销往国外。欧洲最早的软瓷窑厂是荷兰的戴夫窑厂，最早是制作软瓷器。戴夫的名字源自人工水稻、古代排水夹。动词的意思呢，指的是挖掘。荷兰人在古代以堤防挡住北海，挖掘假水道，用来排干沿海的沼地，后来就成为重要的市级中心。1246年，当时荷兰的伯爵威廉二世授予大夫权利，可是这位伯爵后来在这个地方呢被刺身亡，同时也安葬在那里的教堂。戴夫城曾经在1536年因为大火被摧毁 ，1654 年军火库爆炸也将部分的城市印成了平地。戴夫同时也是荷兰东印度公司 United East India Company 在荷兰的六个据点之一。16世纪，中国瓷器引入荷兰之后呢，发展成荷兰著名的代尔夫陶器 （Delft Pottery）， d e f Well 又称为蓝陶或蓝瓷 （Delft Blue）， 风格是受到景德镇青花瓷的影响。代夫陶器后来成为风格的总称。陶器的底釉是白色的，然后以氧化金属釉彩绘装饰，被广泛的运用在餐具还有平铺砖瓦。荷兰东印度公司是荷兰为了向亚洲发展而创立的特许公司，成立于1602年， 1799年解散。是世界上第一家跨国公司股份有限公司。第一间证券交易所是由荷兰东印度公司在阿姆斯特丹创立的。那欧洲最早的硬瓷窑厂是在哪里制作的呢？德国在1708年制作出硬瓷，也就是 h a r d p a s s 1710年，德国中部的首都 Dresden 设立了皇家瓷厂。随后呢，迁到马伊省地区生产中国风的瓷器，外销到全欧洲。马伊省皇家窑厂在1709年的时候啊，德国的炼金术士、数学家、物理学家、医生和哲学家 j o a n n e、er, Bock 从德国数学家和物理学家 e r f r i e d von j e a n h o 获得从一七零八年发现的硬质瓷的配方。b r g e r 于一七一零年在马省就创立了马省皇家窑厂，成为第一个在中国境外建立硬瓷工厂，以及欧洲第一家大批量产瓷器的窑厂。b r g e r 同时首次以小火烧出多色的釉彩。一七二零年的时候，他还开发出多彩的法兰梅染剂，而声名远播。德国的印瓷的始祖的发明人是谁呢？他是刚刚所提到的 h e i n c h w ü s h e 他在德国东部的萨克森尼试验，以不同的温度使用各种锡酸盐和泥土的混合物源，源发出了印瓷器的材料。一七零七年，他向萨克森选侯国、神圣罗马帝国中独立的世袭选侯国奥古斯都二世展示研究成果，同时还提议建立瓷器窑厂，可是遭到了拒绝。同年，十九岁的炼金术士 Joanna、oh、b o l k 受教于他。一七零七年，他们使用在萨克森尼的斯林伯发现的高岭土和雪花石高制作出硬瓷器。奥古斯特二世因此而任命他为新的窑厂厂长,长。一七零八年，他突然去世，使得这个计划停摆。在他去世三天之后，他家里的一块瓷器被盗，所以由此可以证明硬瓷的发明人就是这一位人士。1709年，学徒波格觐见了奥古斯特二世，宣布发明了制作硬瓷的技术。法国陶瓷的发展是怎么样呢？法国的香蒂利窑厂。在1725年到1792年间，由法国国王路易十五的首相布翁公爵在香蒂利镇创建了软瓷瓷器的窑厂 （Soft Paste）。一七二五年，化学家西盖和西乎代表布泵公爵开发了不含高岭土、半透明的软瓷膏。这种糊状胎是由该地区的土壤、还有沙、跟灰泥和骨粉合成制作的。它的烧成温度低，可以使用多样的釉下彩。公爵同时在一七三零年在兄弟利建造了窑厂。当时的街道被称为“日本街”，为什么呢？因为呀，刚刚所提到的 Jean Antoine Fraser， 他画了一个水彩画册，风格是受到日本佐贺县有田一带的日本陶瓷工酒井田费右卫门的风格影响。1735年，路易十五就授予了这位化学家西格 g l i 特权。二十年间，他可以生产模仿日本各种颜色、品种、形状和尺寸的瓷器。一七四零年 g r o d e a m b e l j e a 在熔块中添加了煅烧的紫材，开发出更白的浆料，成功的获得了完美的白色软瓷。一七四零年，公爵去世之后呢？后来，汉斯的几个兄弟呢，还有约翰兄弟，他们离开了兄弟利，去了完善的窑厂。当时，法王的财务总监，还有印度公司的行政官 Jean Louis Henri de Filvy， 就在完善了城堡资助他们的研究。东印度公司是管理欧洲大都市与殖民地方之间的贸易公司。西班牙和葡萄牙在整个16世纪，也就是哥伦布的航海大发现之后呢，持续的剥削美洲。17世纪，欧洲列强为了要推动经济，还有他们的殖民帝国激烈的竞争。他们与殖民地之间的贸易都是由这些经过授权垄断的印度公司来执行。18世纪，为了与法国的香蒂利和德国的迈森的陶瓷厂相抗衡，在1740年的时候，在法王路易十五和他的情妇马丽·蓬巴杜的支持之下呢。就创立了完善的窑厂。完善的窑厂是制作软瓷器的窑厂，在1740年创建，地点就在完善城堡区。1756年,年转移到 s f 塞夫。法国窑厂努力的以软瓷生产与硬瓷一样丰富多元的产品，目的呢是为了要与德国 Maison 抗衡。发王的财务总监让·吕昂·黑欧黑的菲菲， oh、ifi, 他极具野心，一直想与德国的马伊省相竞争。一七四零年，在完善城堡建立了窑厂。当时来自不邦的公爵香蒂利窑厂的霍贝尔还是了居布兄弟，他们带着在香蒂利的秘方来到了完善窑厂，成为首任完善窑厂的主任。之后呢，陆陆续续还有很多制作陶瓷的专家、艺术家，还有投资者都投入了完善窑厂的这个开发。这其中呢，有一位陶瓷工叫做吕方刷卡坊， vin, 他窃取了秘方之后，就开始为其他窑厂提供胎土，其中获得了很多的利益。1746年，约翰在晚上改善了窑和烧制的温度，同时也垄断了黄金装饰的精湛技术。晚上窑炒的软瓷壶是添加了熔块，它是以模范的方式来制作。由于在烧制的时候收缩比较大，因此呢成品也很困难。它的图绘呢，则是装饰在铅釉的上面。来自香蒂利的橘巴兄弟，经过了五年烧制软瓷器之后呢，其中没有获得很多的利益。这个时候啊，有一个窑工叫做巴汉，他实验出优质的软瓷，就将秘方出售给国王的财务总监 o h o h i d p 奥黑德 h i 奥黑 p 菲利因此就解雇了橘巴兄弟。之后呢，有八位赞助商。加入了这个公司。一七四五年的时候啊，欧黑的菲利获得了王家的特权，开始生产会有人物和镀金的软瓷器。当时英国生产的陶瓷其实是比萨克森尼的漂亮，因此大量的资金为了购买英国的陶瓷器而外流。因为这个原因呢？法国的 c h a r l 就决定要扩大窑厂，来作为窑工生产和居住的地方。当时，为了防止窑工将制作的过程泄密，法国的议会还在1747年颁布法令，监视还有严厉的惩罚离职的人员。任职者没有经过许可是不可以请假的，否则会处以罚款或监禁。如果违反保密规定，会有巨额的罚款；如果不缴纳呢，还会被关三年。一七五二年，就有两名窑工叛逃，后来经过搜查，把他们抓回来，监禁之后呢，又送回了完善窑厂工作。一七四八年的时候，有差不多二十多名年轻女子，他们负责制作陶瓷的花朵。1753年，当妇女们不能够在窑厂工作的时候，她们都在家里制作这些瓷花。法王路易十五就曾经花巨额的资金购买这些瓷花，送给他的情妇 Madame、bon、b o m b a r t e 欧黑的费费在1751年去世了之后呢，隔年这个公司就重组。当时法王的顾问兼侍从贝尔和卡拉普，还有路易十五，他们都持有股份。国王持有的股份是四分之一，窑厂因而转型为王家窑厂，产品被称为法国瓷器。一七五二年，法国化学家、皇家科学院的院士，也是财政总局的人 j o h n L. o e 被路易十五国王任命为皇家窑厂的总监。他改良了制造流程和技术，还开发了新的色彩，例如1751年的宝蓝色、1752年的青金石和绿松石蓝，以及1753年的紫色。到了1756年，还烧成了绿色。一七五三年，发完路易十五就收到他在两年前一七五一年为凡尔赛宫订购的第一件蓝色瓷器。一七五四年，俄罗斯的皇后订购了一套仿古浮雕装饰的餐具。一七五六年，路易十五也订购了为封丹白露公设计的伽马约胭脂红的瓷器。窑厂当时呢，就高薪聘请专业的艺术家和窑工，很快的呢，就成为法国和欧洲的首要窑厂。1756年，用于瓷器绘画的色彩工作室雇佣了将近50名的艺术家。为了有更广阔的空间呢，所以完善窑厂就决定迁移到塞弗窑厂。1756年，当时两百多名窑工和家人乘坐180多辆的车离开了万山，将物品和器具运送到塞佛。那一年，国王向丹麦国王提供了带有绿底和花卉的瓷器。赛佛王家窑厂是在1756年的时候，由刚刚所提到的完善窑厂迁到赛佛的。在邦巴杜夫人的倡议下，地址呢就是在贝尔维城堡的附近。于一七五三年到一七五六年三年间建造了一个四层楼的窑厂，包括储藏胎土、材和原料的储藏室。一楼呢有成型、抹灰、雕塑、雕刻车间和烤炉。二楼是雕刻家、车工、修理工和装潢师。阁楼呢是画家、镀金者、动物艺术家和人物画家的居所。1756年，路易十五购买了塞佛的全部股份，成为唯一的股东。1759年，窑厂被规划为王室的领地。最初，塞佛窑厂生产软瓷。后来 ，Louis f r a n ç o i s p r e m i e r c a h e n、bon、发现了秘方，他因此被公认为塞佛王家瓷器窑厂的软瓷器的发明者。法国第一个高岭土的矿床是在1765年发现，从此之后呢，塞佛的窑厂就可以制作更优质的瓷器。法国的英瓷花瓶在1773年底也正式的上市了。各位亲爱的听众朋友们，在我们的日常生活中，我们每天都会用到瓷器的器皿来用餐。可是透过李在的介绍，大家可以了解到，在路易十五的十八世纪的时代，当时在法国发展出来的，不论是软瓷还是硬瓷，它的发展历程是非常特殊的。因此以后大家如果有机会到博物馆看到，不论是单分。或者是德国的马伊森，以及法国的尚蒂利、万塞尔、汉塞夫的窑厂所制作的优美精致的瓷器呢，大家就能够了解到，他们在当时和现在都是非常珍贵的。希望大家喜欢，谢谢大家。